0: Il a été élu maire à 26 ans, député à 29. Mon invité est un jeune homme pressé qui ne s'embarrasse pas forcément des manières en politique. Son ambition Changer le logiciel de la droite. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour Clément Méric. Alors ceux qui sont en train de nous regarder ou de nous écouter en, en podcast vont me maudire parce qu'on va commencer cette émission par une chanson qui a tendance à rester dans la tête toute la journée. <rire> vous voyez de quoi je parle je vois très bien. Bon, c'est le fameux lip-dub des jeunes de l'UMP qui a été lancé fin 2009 et vous allez sans doute reconnaître l'un des interprètes. Alors on a reconnu Rachida Dati, Patrick Dewettjian, Ramayad, mais on s'est permis de faire aussi un arrêt sur image sur un, un jeune homme, l'un des interprètes. <rire> euh, on le voit ici en train de taper sur un, un jambé, Exactement. Euh, vous le reconnaissez
1: ah Oui, bah c'était mes années militantes. C'est vrai que ça, ça, ça reste un beau souvenir. il bon, y a eu un. Un bad buzz sur, sur ouais. les deux, Mais non, non, au final. Donc c'est... beaucoup
0: de gens s'en sont un peu moqués, on aurait dire. Oui,
1: mais, mais au final, on a pris vraiment énormément de plaisir à, à le tourner. Il y a eu un décalage dans, dans la diffusion. Ça devait être diffusé à l'issue, à la fin des trois jours du campus des jeunes, où on partait là dans le train, donc c'est le train allé. Ça a été diffusé trois mois après, au moment des fêtes de Noël. Entre-temps, la crise financière est arrivée, donc évidemment, le contexte n'était pas le même. Le climat avait, avait ouais, changé. Donc, mais, mais honnêtement, c'est aussi un symbole des années euh, Jeune Pop. Ouais. Qui, euh, on est un grand mouvement jeune, 30 000 jeunes. Alors, à, à l'époque, vous, étiez, vous aviez
0: 22 ans, vous aviez déjà des responsabilités au sein du mouvement des, des jeunes populaires de l'UMP. Vous avez pris votre carte à l'UMP à 17 ans. Qu'est-ce qui peut motiver un, un adolescent comme ça à,
1: à s'engager dans un parti politique aussi jeune euh, une personnalité, c'était Nicolas Sarkozy. C'est lui. Son, son dynamisme. Moi, je me souviens de de Jout, que je regardais à la télévision ouais. euh, chez moi quand j'étais encore un peu plus jeune. Mais quand Tariq Ramadan, quand Jean-Marie Le Pen, où il écrasait le match. Et ouais. C'était ce dynamisme, cette volonté, cette envie de changement, de faire euh, qui, qui, moi, m'a, m'a vraiment happé. Et c'est pour ça que j'ai pris ma carte. C'est pour Nicolas Sarkozy.
0: – Alors il y a aussi, il y avait un, un terreau familial qui était propice, on va dire, vos parents vous ont un peu fait baigner dans la, la culture gaulliste
1: RPR, c'est ça ?– Oui, mais mes parents étaient tous les deux des, des adhérents RPR, ils sont, pour certains, ont été candidats à des élections, on, on voit là la photo de mon père qui était candidat, je crois que c'était une cantonale en 82 ou 83, ah. dans un canton de, de, de Calais, euh, et donc, on l'appelait Lèche-Valeza à l'époque. <rire> c'est vrai, il y a lèche
0: avec la moustache.
1: Euh, et, et donc, du coup, oui, c'était un, un terreau RPR, militant. Vous alliez même aux, aux réunions euh, des, du RPR à euh, bah, 7 ans c'était, Oui, c'était l'anecdote. Mais, euh, avec des... le t-shirt Les Jeunes avec Chirac. Ouais, lors, lors des soirées électorales, c'était la soirée électorale de 1995, du coup, d'élection l'élection présidentielle de 1995. Ouais. Et en effet, je me suis retrouvé avec un t-shirt <rire> Les Jeunes avec Chirac dans un, un garage de Calais qui avait été loué à l'occasion pour faire une permanence de campagne locale pour les mmh. élections présidentielles. Donc oui, j'ai baigné dans un terreau qui est un terreau RPR, de droite, euh, mais par des parents qui euh, voilà, incarnent aussi cette envie de travailler, de toujours faire plus, mmh. euh, qui ont créé leurs propres entreprises, qui sont partis quasiment de rien euh, et qui ont réussi. Donc c'est aussi cette tradition, cette histoire familiale que je cherche à, à, à honorer par mon engagement politique. Et alors sur le
0: papier, vous avez un parcours qui est assez classique. Hein. Il y a les jeunes pop, on l'a vu, il y a eu Sciences Po Paris, vous avez été aussi collaborateur d'un, d'un député à l'Assemblée. Mais vous dites que votre parcours, il est devenu aujourd'hui une exception pour les gens issus des classes moyennes comme vous. Et vous en faites d'ailleurs un combat politique
1: qui est un peu au cœur de votre engagement. Oui, c'est vraiment l'angle que je prends et la la ligne directrice que je me fixe pour mon engagement politique. C'est faire en sorte que n'importe quel gamin, en particulier chez moi, dans dans le Pas-de-Calais, à Calais, dans le Calaisie, la ruralité, qui a envie de faire des études supérieures, quelles que soient ces études supérieures, euh, soit en mesure de pouvoir le faire. Il ne faut pas que l'argent, le milieu familial soit un frein. Il demande évidemment être bien orienté, mais il y a aussi une question de moyens. Euh, il y a une question de moyens publics. Euh, les lycées, chez moi, ils ne forment pas à rentrer dans des classes prépa, ils ne forment pas à passer des concours. Mais quand vous avez dit euh, au lycée que vous vouliez faire Sciences Po, on a compris la, bon, fac, la, de la, la fac de sciences politique politiques euh, voilà, à l'école à Paris. À Paris exactement. Ouais. Et, et donc du coup, euh, moi ce que je dis, c'est que il faut déjà que tous les lycées forment aux mêmes choses, c'est-à-dire pas simplement avoir le bac mais préparer les études supérieures, mais au-delà de ça, il faut que, là où on peut aider, et c'est ce que j'ai fait par exemple dans ma commune de marc en calésie quand j'étais maire et on a continué à mettre en place ce système, quand un gamin de la ville veut aller faire des études en Erasmus à l'étranger que les parents ne peuvent pas payer, on peut donner des bourses qui vont jusqu'à 10 000 euros, on aide le permis de conduire, on aide à passer le BAFA, c'est-à-dire qu'en gros on donne les moyens aux jeunes de se réaliser. Alors il y a une nouvelle étape dans votre engagement en
0: politique franchie en 2014. Vous vous êtes Présenté à la mairie de Marc, près de, de Calais. C'est une ville qui est historiquement ancrée à gauche. Vos parents étaient convaincus que vous alliez perdre. Et vous, pendant toute la campagne, vous avez martelé que vous étiez le candidat le plus compétent. Euh, à 26 ans, il faut un, un sacré culot pour faire ça, parce que vous avez été élu. Hein.
1: Oui, c'est, j'ai été élu. Là, c'est le conseil municipal d'installation euh, en, en mars 2014. J'ai été élu parce que les habitants de la ville m'ont fait confiance. Voilà. Mmh. C'est en effet une ville qui était historiquement de gauche. Mais dire à 26 ans, c'est moi le plus compétent, ouais, c'est, c'est y a c'est pas factuel. une part d'arrogance un Non, peu. c'est factuel. C'est-à-dire ouais. que j'ai, j'étais face à des personnes qui avaient fait le travail de la ville. La ville s'est bien développée, mais qui commençait à stagner, à se transformer progressivement en, en cité dortoir, pour être très clair. Moi, je suis arrivé avec un autre programme. Et puis, en effet, il faut quand même, évidemment, un peu, un peu de culot pour, pour arriver et débarquer comme ça. Moi, c'est ma ville natale, c'est là où j'ai grandi. Euh, je faisais des allers-retours parce que forcément, je travaillais à Paris. Euh, la semaine, mais, euh, mais c'était une, vraiment une belle aventure et honnêtement, le mandat de maire est le plus beau mandat qu'on peut exercer dans la République française. C'est là où on est vraiment aux prises avec les besoins du territoire. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai été élu député en 2017, j'ai gardé mon mandat de conseiller municipal mmh. euh, et j'ai abandonné le mandat de conseiller départemental. Alors, du culot, vous en avez eu aussi lors
0: de vos premiers voeux en tant que maire de Marc. Vous avez convié tous les élus de l'agglomération et, et vous leur êtes rentré dedans assez violemment. On voit les articles de presse de l'époque, <rire> ça a fait un peu la une des journaux euh, localement. Euh, c'est votre style en politique On, on cogne d'abord, on discute après Exactement. éventuellement.
1: C'est ça, c'est euh, ma, ma, ma devise en politique, c'est d'abord en gueule et après on discute. Mais, euh, et, et là, et là, je vais être très c'est clair. Efficace, c'est efficace. Bah, c'est, c'est plutôt efficace parce que je vais vous dire ce qui s'est passé après la cérémonie des vœux. Euh, j'ai visé euh, trois, euh, trois trois cibles. La première cible, c'était euh, euh, le président d'agglomération de l'époque qui avait augmenté les impôts des ménages alors que moi dans ma ville je l'ai diminué donc euh, les habitants bah, disaient bah, « attendez monsieur le maire, euh, on ne voit pas la différence parce que pour eux ça revient au même » et euh, d'ailleurs on s'est aperçu après des rapports après des discussions avec les élus qu'il y avait la, en effet de la cavalerie budgétaire donc j'ai soulevé un lièvre à ce moment-là qui a coûté sa place au président d'agglomération on est arrivé au point où on ne pouvait plus investir tous les investissements dans l'agglomération avaient été gelés à cause de l'explosion de dépenses de fonctionnement euh, sur la question de, de l'état et de, et de la ville de Calais à côté moi j'avais mis en doute la création du camp ferry qui a mené quelques mois plus tard à la création de la fameuse jungle à Calais qui était à la frontière entre Calais euh, et Marc, 10 000 personnes dans un bidonville j'avais alerté sur le fait que ça allait devenir ce que c'est devenu. Et donc, je n'ai pas forcément tort dans ce que j'avais dit, malheureusement. Alors, on a vu vos premiers voeux assez musclés en, en tant que
0: maire. En 2017, à peine élu député, vous avez aussi un peu secoué le, le cocotier, mais cette fois dans votre propre parti, avec l'ambition bah, de prendre la place des anciens, on va dire. Votre mot d'ordre, c'est un peu place aux jeunes c'est, c'est, c'est une forme de dégagisme, presque.
1: Non, ce n'est pas place aux jeunes. C'est de dire que tout le monde doit trouver sa place. Et ouais. que euh, ce n'est pas parce qu'on vient d'être élu que, euh, qu'on, qu'on débarque un peu de territoire où il n'y avait jamais eu d'élus auparavant, ou très très peu, que ce soit moi euh, dans Pas-de-Calais, que ce soit Aurélien dans l'autre, que ce soit d'autres, ouais. euh, que, que ce qu'on dit n'est pas moins vrai que ceux qui sont présents depuis longtemps. Donc l'enjeu, c'est maintenant, en effet... Maintenant qu'on a un peu vieilli tous, <rire> pris un peu mmh. plus d'assurance encore, c'est de pouvoir expliquer que bah, le logiciel de la droite doit changer et qu'on ne va oui. pas parler simplement aux classes moyennes supérieures et aux personnes Alors, retraitées, mais qu'on a tout un, un terreau de gens de droite qui sont, nous, nos électeurs dans nos circonscriptions, qui sont des gens qui croient dans la valeur travail, qui se lèvent tôt le matin pour travailler, qui ne gagnent pas des mille et des cents, qui ne roulent pas sur l'or et qui ont besoin de propositions, de textes
0: de la droite. Donc c'est cette, c'est cette idée-là, c'est ce projet politique-là que vous portez vous, les, les jeunes trentenaires, euh, euh, parce que vous formez un petit groupe en fait, au, au sein du, du, du groupe Les Républicains, il euh, y a qui d'ailleurs dans, dans, dans ce groupe
1: ah bah, Il y a plusieurs personnes, c'est principalement des personnes qu'on connaissait déjà euh, avant de venir euh, à l'Assemblée nationale, parce que c'était dans les réseaux l'hétéro euh, jeunes populaires à l'époque. On en voit certains sur les photos, ça c'est la précédente législature, mais ça fait par, bon évidemment, Julien Div qui était responsable départemental des jeunes de l'Aisne, comment j'étais dans le Pas-de-Calais, on a Aurélien évidemment dans le Lot, Yann dans, dans le territoire Aurélien de Fradier, voilà. Donc, Yann on, Boucard on est un petit groupe, géographiquement, on est déjà avec nos bureaux côte à côte depuis ouais. le précédent mandat, et puis après on s'entend bien parce que voilà, on partage à nage des territoires qui ne sont pas des territoires évidents, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques d'un point de vue sociologique. Et puis, ce côté, un peu, on est, on est débarqué de nulle part et on essaye d'imposer un style peut-être un peu différent, mais on en a besoin. Aujourd'hui, la droite, c'est quoi C'est moins de 5% en élections présidentielles. Donc soit on décide de continuer, comme on fait depuis 15 ans, à savoir dire toujours les mêmes choses et se retrouver dans une situation où on n'intéresse plus personne, soit on essaye de légèrement changer le logiciel, faire comprendre que la population, et les Françaises et les Français ont évolué et que la droite doit pouvoir toujours, en gardant ses valeurs chevillées au corps, proposer autre chose que ce qu'elle a pu proposer. Et je pense que le paroxysme, c'était la question de la réforme des retraites. Ou à la réforme des retraites, on avait vraiment un axe sur la question des, des carrières longues, pourquoi Ce n'est pas pour embêter le parti, pour embêter la droite. C'est simplement pour dire que nous, on ne va pas commencer par pénaliser ceux qui ont commencé en apprentissage, ceux qui ont commencé le plus tôt, euh, et pas pénaliser les cadres et les cadres subs, ceux qui ont fait les plus longues études, tant mieux pour eux, qui gagnent le plus, tant mieux pour eux, mais on ne peut pas avoir un deux poids, deux mesures. Donc
0: c'est cette idée de renouer avec les classes populaires qui a fait que dans ce petit groupe-là, vous avez tous, je crois, hein, voté la motion de censure contre le, gouverneur, contre le gouvernement à l'occasion de cette réforme des retraites euh, c'est pas très réglo parce que vous n'avez pas respecté la consigne qui avait été adoptée à la majorité au sein de votre groupe. Oui, mais la Constitution dispose qu'il n'y a pas de mandat impératif oui, mais enfin, la politique, partir... c'est, c'est aussi euh, respecter un collectif, respecter sure. le fait majoritaire. Oui, non, mais moi,
1: l'engagement que j'avais pris devant mes, devant mes habitants, c'est celui que j'avais écrit noir sur blanc lors euh, de ma campagne électorale. Et donc, donc, vous l'avez respecté. Moi, j'ai respecté mon engagement D'accord. pris devant mes électeurs et j'ai pas pris un engagement devant mon groupe. D'abord, les électeurs, ensuite le groupe. On va passer à
0: notre quiz à présent. Euh, le principe est assez simple. Je vais vous proposer des phrases et vous allez devoir les compléter. C'est bon pour vous Allez. Euh, rien de tel qu'une partie de FIFA pour... Tisser le lien avec les jeunes et pour se détendre. Ouais, parce qu'en fait, vous, à plusieurs reprises, vous avez organisé comme ça des défis. Vous avez défié les jeunes de votre circonscription. Venez défier votre
1: député à FIFA. Exactement. Ça marche vraiment ouais, ça, ça marche pas Vous mal. arrivez
0: à les intéresser à la politique comme ça
1: Ça marche pas mal. Ouais, on, alors, les intéresser à la politique, oui et non. Mais en tout cas, on peut échanger sur leur quotidien. Et donc, moi, ça me donne des billes pour comprendre ce qui se passe. Parce que je suis jeune, mais ça fait quand même longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une classe de BTS, etc. Ouais. Donc, c'est aussi le moyen de pouvoir savoir ce qui se passe et mmh. échanger de de façon plus, plus détendue. Quand les sénateurs de droite me qualifient de sale gosse. Ils ont parfaitement
0: raison. <rire> vous êtes un sale gosse, vous l'assumez. Oui, mais je, je suis un sale gosse. Mais parce, parce qu'ils que... ont dit ça quand vous avez voulu aligner leur régime de retraite sur celui des députés. C'est oui, bah, ce qui est normal. Et je le referai aujourd'hui, bien sûr. Euh, enfin, si je fais trois mandats de députés, est-ce qu'il y en aura un quatrième C'est pas à moi de le décider. <rire> Vous aviez euh, pris un engagement. en 2017. Oui, c'est, c'est vrai. C'est Vous aviez dit deux ou trois mandats maximum, après oui, je ferai
1: autre chose. Ah ben oui, c'est, c'est vrai. Changer la vie Non, parce que l'envie de faire autre chose est toujours toujours présente. Euh, député, ça prend du temps. Ça prend du temps sur la vie privée familiale, sincèrement. Et je vais arriver à un âge après, euh, déjà à la fin de ce mandat, j'aurais passé les... je rapprocherai ré- les 40 ans. Ouh là <rire> non, non, mais, 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 non, mais voilà, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, j'ai aussi besoin de construire une mmh. vie euh, privée, familiale. Donc et, peut-être qu'il y aurait et pas Et donc c'est une, question, non, mais c'est une question qui, que moi, vous me, me tarode, mais tarode aussi beaucoup de députés de ma génération, parce que mmh. quand on est arrivé à l'Assemblée, on n'était pas mariés, sans enfants, contrairement à des députés d'autres législatures, qui eux venaient euh, en fin ou en milieu de parcours politique, mmh. où ils avaient déjà construit une vie familiale avant. Merci beaucoup, Pierre-Henri Dumont, d'être venu dans La Politique et moi.